0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra bem-vindo a casa Mateus 16, vamos ler os versículos 13 em diante Diz o seguinte Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos Dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, Bem-aventurada és Tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que hoje a Tua palavra possa ir bem fundo em cada um dos nossos corações, na nossa alma e produzir transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz. Amém. Amém. Antes, antes de nos sentarmos, desde de manhã que me levantei hoje, que o tenho sentido e, e, e eu vou fazer, eu quero orar antes de começar a pregar por dois não sei se são duas pessoas ou se será mais gente a sentir isto mas eu sei que pelo menos há uma pessoa em cada uma destas circunstâncias e eu quero orar por ti se tu entraste hoje aqui nesta porta e sentes de tal forma angustiado uma angústia que tu não consegues explicar que se calhar já te acompanha há alguns dias ou há algum tempo, ou se calhar é recente mas tu hoje entraste aqui E sentes uma angústia inexplicável, eu gostava de adorar por ti. Eu vou pedir que toda a gente possa fechar os seus olhos. E se tu és esta pessoa aqui, eu vou pedir para levantares o teu braço, porque eu quero saber quem és e eu quero orar por ti. Eu estou a ver, eu estou a ver alguns braços levantados. Eu estou a ver alguns braços levantados. E eu quero que tu agora mesmo possas colocar os teus olhos em Jesus. Eu sei que as circunstâncias, eu sei que a realidade pode muitas vezes ser arrebatadora. Pode muitas vezes ser, uh, às vezes, impossível até digerir humanamente. Mas eu quero que tu saibas que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e está contigo na tua vida. E eu oro agora mesmo, Senhor, para que toda a angústia, Paizinho tudo aquilo que está a causar, Paizinho, tudo aquilo que está a causar angústia, incerteza, Senhor, que agora mesmo, pela ação do Teu Espírito Santo, saia em nome de Jesus, Pai, e que a Tua Palavra se cumpra, que a paz que excede todo o entendimento, inunde, Senhor, cada vida, cada pessoa e cada coração. E se Tu entraste aqui neste lugar, e eu não sei se de uma forma literal ou figurada, mas tu sentes a tua vista turva. Tu sentes que não vês bem. Eu não sei se é literal ou se é figurado. Talvez isto até possa ser figurado. Ou seja, possa ser... Não, não sintas fisicamente, mas na tua vida, tu sentes que não consegues ver de uma forma clara alguma coisa, ou se calhar até é físico. Eu quero pedir que te levantes agora mesmo o teu braço, eu quero orar por ti, enquanto toda a gente mantém os seus olhos fechados. Se tu sentes a tua vista turva, se tu não consegues ver, seja física, seja figuradamente, Senhor Jesus, agora mesmo, Paizinho, onde há doença física, Senhor, ordenamos cura e saúde, agora mesmo, Senhor. Paizinho, onde há uma incapacidade de vermos de forma uh, correta, o nosso futuro, o dia de amanhã. Eu oro para que agora mesmo tra- tragas paz, tranquilidade e discernimento em nome do teu Filho Jesus e toda a Igreja. Diz Amém. 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 Podem ficar sentados. Banda. Agora é que sim. Um, nós podemos confessar muitas coisas sobre nós mesmos. E coisas boas. E é bom confessarmos coisas sobre nós mesmos. A Bíblia nos ensina e nos recorda coisas que nós devemos confessar para nós. Nós... Coisas que nós devemos olhar para nós mesmos e dizer, olhem, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou, eu sou, eu sou mais do que vencedor, eu sou. E a confissão que nós fazemos a nós mesmos é absolutamente fantástica e muitas vezes ela muda a nossa, sei lá, o nosso mood, a nossa motivação uh, até o nosso, uh, até o nosso momento. E de facto nós lembrarmos aquilo que a Bíblia diz para confessarmos a nós próprios é uma forma de fortalecermos a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida. Mas é curto achar que a confissão é a, grande, a confissão sobre nós próprios é a grande mudança que nós fazemos na nossa vida. É curto, porque senão qualquer pessoa o poderia fazer. Senão qualquer orador motivacional poderia, entre aspas, pregar. Porque eu acredito que, sendo uma coisa boa, a confissão que nós fazemos sobre nós próprios não é o que muda a nossa vida. Nós precisamos de nos lembrar que a mais poderosa confissão que nós fazemos não é a que é feita acerca de nós. É a que é feita, como Pedro fez, que nós lemos há pouco, acerca de Jesus. Essa é que é a confissão que transforma a minha E a tua vida. É essa a confissão que, por exemplo, conduz à salvação da nossa alma. Quando nós confessamos que acreditamos em Jesus e acreditamos que Ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. A confissão que tu e eu fazemos sobre a pessoa de Jesus é a confissão que muda a nossa vida e mais é a confissão que dá poder à confissão que nós fazemos a nós mesmos porque se eu confesso que eu sou perdoado porque se eu confesso que eu sou mais do que vencedor porque se eu confesso que eu sou capaz porque se eu confesso que quando sou fraco então eu sou forte eu confesso baseado numa confissão que eu fiz antes que é a confissão de que Jesus é o Filho de Deus Jesus é o meu Salvador Jesus é o meu tudo Jesus para mim é Deus. E essa é a confissão mais importante de todas. E por isso o título da minha palavra hoje é uma pergunta que eu faço a ti, é uma pergunta que eu faço a mim. Tu, quem é que dizes que eu sou? Quem é que dizes que eu sou? Todos nós, de alguma forma já, ou muitos, não vou dizer todos, mas muitos já ouvimos esta Palavra estas frases de de Simão Pedro dizendo: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo". E naquela altura não havia eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles não sabiam ainda o que ia acontecer com Jesus, que ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados ao terceiro dia ia ressuscitar, ia ressurgir de entre os mortos para nossa salvação, para vencer a morte e vencendo a morte nos dar uma expectativa de uma vida eterna em Cristo eles não sabiam nada eles não tinham livros como nós temos escritos pelas mãos pelo punho do apóstolo Paulo divinamente inspirados e que informam que dão forma a tanta e tanta da nossa fé a tanta e tanta da nossa crença na maneira como os assuntos da fé são lidados e tratados, Pedro, João, Lucas, Mateus, eles não tinham nada disto, eles só tinham o conhecimento empírico e visível da sua caminhada com Jesus, era a única coisa que eles tinham, porque além do mais, provavelmente nenhum deles era um entendido das escrituras antigas, nenhum, Pedro era um pescador, Os que não eram pescadores que seguiam Jesus, eram cobradores de impostos. Talvez houvesse médicos, talvez pelo menos um que nós eventualmente saibamos, mas nós não sabemos muito do background, daquilo que está para trás dos discípulos. A única coisa é que sabemos é que, por exemplo, Pedro, o mesmo Pedro, que tem uma revelação extraordinária, poucos meses antes, no máximo, nós não temos a cronologia, mas no máximo dois anos e meio, três anos antes disto, andava a pescar, e na altura, sem nenhum desprimor para os pescadores, mas os pescadores eram em termos de cultura, de conhecimento da parte baixa da sociedade. Não eram pessoas instruídas, não iam à escola, não tinham aprendido as coisas da lei, provavelmente Pedro não saberia ler, porque era uma imensa minoria, aqueles que sabiam ler na altura. Aliás, é por isso, e ainda há bocadinho falei do do apóstolo Paulo, é por isso que Deus usa alguém como o apóstolo Paulo, que fazia parte de uma enorme minoria de alguém que era cidadão romano e que era letrado para poder escrever tudo aquilo que chega até nós e que nós lemos depois no Novo Testamento, excepto os Evangelhos, praticamente tudo é escrito pela mão de Pedro, de, desculpem, de Paulo. E é um homem sem nenhuma cultura, um homem sem nenhum conhecimento que não tinha acesso aos livros de teologia, que nem podia ler muito provavelmente pelos próprios olhos as Escrituras, aquilo que hoje chamamos o Antigo Testamento, é este homem que dá forma à confissão mais poderosa que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, que é quando se vira para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Mas, sabem, o contexto desta história é muito interessante, porque não é só o contexto de quem é que foi escolhido para revelar uma confissão tão poderosa, é o contexto da cidade. Uh, no início do versículo 13, diz que Jesus estava a ir, estava em Cesareia de Filipe. Vou vos dar um bocadinho de geografia com a história, Cesareia de Filipe. Já agora o nome Cesareia. Cesareia era um nome dado a uma cidade em honra, isto na altura do Império Romano, em honra de uma pessoa, César. Porquê? Porque na construção política do Império Romano, César era a personificação de um Deus. César era a personificação de um Deus. Obviamente que isto tinha objetivos políticos de não haver nenhum tipo de colocar em causa a posição do imperador, porque ele era todo poderoso, porque ele sabia todas as coisas, porque o imperador romano era infalível. Ora, ele era um ser humano como nós, mas na verdade esta cidade era ela pelo nome que tinha, um altar ao imperador romano. O mais interessante é que se recuarmos há alguns séculos, o antigo nome desta cidade, na altura debaixo de influência grega, era Panias. Panias era uma cidade, o nome, o nome Panias vem do deus Pan e o deus Pan era uma divindade neste contexto grego, ou seja, era uma cidade que tinha sido dedicada ao deus Pan. Antes da influência grega, esta cidade, e agora é que eu tenho que ir às minhas calças que eu não me lembro, Baal Gad, chamava-se Baal Gad, porquê? Porque tinha sido um altar e entregue e e colocada nas mãos de um Deus que nós vemos várias vezes no Antigo Testamento, o Deus Baal. E a mim intriga-me que Jesus não tenha escolhido a cidade santa de Jerusalém ou a sua cidade de nascimento, Nazaré. Desculpem, de crescimento, Nazaré ou de nascimento, Belém. Não oh, me enganei, pois não. Mas era onde ele cresceu, o Eu desde que um dia em cima deste palco preferi a frase porque tal como dizem João 3.16 e a seguir fiquei calado durante 20 segundos porque não me lembrava como é que começava João 3.16 que desconfio de mim próprio. Graças a Deus alguém daí de baixo disse porque Deus amou e ah! Enfim, acontece a todos, aos melhores e também a mim. Enfim, Já acho que com esta acabei de perder o Oscar para isso. Talvez quem está aí em casa possa dar alguma força no chat. Jesus escolhe uma cidade que sempre esteve ligada àquilo que era contrário Há Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento que reclama para si o estatuto de único, omnipresente, omnipotente, omnisciente, providenciador, um Deus tão grande que lá no Antigo Testamento é obrigado a descrever-se a si próprio como eu sou o que sou, a mesmo... Jesus escolhe uma cidade que representava todo o contrário representava a passagem dos outros deuses, das outras devoções. E Jesus escolhe esta cidade para fazer esta pergunta e retirar aquilo que ele sabia que vinha de Pedro. Porque a seguir Jesus diz, bendito és tu, ó, bem-aventurado és tu, ou sortudo és tu. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É que te revelou essa verdade. E Jesus usa uma cidade que não é só improvável. Às vezes nós dizemos, ah meu Deus, Deus usa as pessoas improváveis. É verdade, mas Deus não usa só as pessoas improváveis ou os lugares improváveis. Jesus santifica aquilo que antes era o contrário daquilo que ele quer dizer. Era o contrário daquilo que ele quer fazer. É por isso que Paulo passa de assassino de cristãos... Há maior teólogo da história, provavelmente. É por isso que Jesus trouxe a cidades às vezes tão insignificantes no contexto geográfico e político e lá foi e fez coisas extraordinárias lá. É por isso que Jesus pode usar a tua vida independentemente de onde é que tu vens, de o que é que tu fizeste, de onde é que tu andaste. Deus pode usar aquilo que tu dizes, mas eu, eu andei tão longe... Tu pode dizer, mas eu não era sequer não acreditar. Eu personificava tudo o que é o contrário da palavra de Deus. Tudo aquilo que eu tenho ouvido, se calhar ainda hoje, eu personifico o contrário de tudo aquilo que eu tenho ouvido. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se Jesus usou Cesareia, se Jesus usou Pedro, Ele pode usar-te a ti num lugar que significa o contrário daquilo que supostamente Jesus quer fazer. E santificar isso. Estou farto de na minha cabeça colocar cruzes, tampas em lugares. Só porque achamos que não são santos o suficiente. Ou não é é impossível Deus fazer alguma coisa naquele trabalho onde eu estou, ou naquele ambiente onde eu estou, ou aquele grupo com quem eu estou. Ou com a minha vida, ou com a minha família. E nós... Tampunamos a possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Cobrimos a possibilidade de Deus fazer alguma coisa porque achamos nós que nestas circunstâncias é claro que Deus não quer fazer. É? É claro? Não sei se é. Eu não sei se é. Eu vou lá desde Gênesis a Apocalipse e eu vejo Paulo. Eu vejo Moisés que era gago. Eu vejo Davi. Que cometeu erros, erros, erros. Davi conseguiu fazer coisas. Não foi só, às vezes contamos a história de Davi, e é verdade, Davi matou um dos seus generais mais importantes para ficar com a mulher dele. Uau pá, que grande homem. Mas não foi só isso. Davi Tendo uma ordem direta de Deus para não fazer o recenseamento dos seus exércitos, para que a sua força ou a sua confiança não tivesse nos seus exércitos, fez o recenseamento dos exércitos. Quando tinha claramente Deus a dizer-lhe através do seu profeta assim: não faças isso. E devido o que é que fez? Vamos lá saber quantos soldados é que nós temos. E nós ainda assim, achamos que Deus, de facto, não pode usar alguns, alguns... Claro que pode usar toda a gente e todos os lugares. Basta nós deixarmos. Basta nós crermos. Deus pode usar todas, todos os contextos, até Cesareia de Filipe. Até o sítio mais pagão. Até o sítio menos santo. Até o sítio menos provável. Até o sítio que cheira pior... Aos olhos da religião, Deus pode usar. Mas Ruben, aquilo tu não conheces, aquilo está cheio de mentirosos. Ruben, aquilo está cheio de desonestos. Ruben, aquilo está cheio de hipócritas. Eu não sei nenhum melhor lugar para estar lá um cristão. É peculiar a abordagem que Jesus faz aqui. Porque a primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é, no mínimo... Se fosse outra pessoa que não Jesus, eu usaria uma expressão portuguesa. É, isto, esta pergunta tem alguma coisa na manga. Porque não é normal. Vamos lá ser francos. Se eu quero saber o que é que o Fred acha de mim, eu pergunto ao Fred, Fred, o que é que tu achas de mim? Não, não, é não, não. É melhor não. Eu sei, eras incapaz, é que eu perguntei a ti. Sei que eu perguntei a ti. Não, era assim incapaz de dizer uma coisa má. Assim, em público. Apesar de, obviamente, de... como nós sabemos. É ah, exato. Tanto uma das melhores, melhores qualidades. Ser do Benfica é agora um defeito. É o pior que eu posso dizer. Oh, obrigado. E sabe Deus como ele tem trabalhado o meu sofrimento com essa característica de ser de um clube como o Benfica. Bem, vamos voltar à palavra de Deus. A partir daqui será sempre a descer, se continuamos neste registro. E Jesus faz uma pergunta... Uh, uh, absolutamente estranha neste, neste contexto. Porque Jesus chega e diz assim, uh, quem é que dizem os homens ser o filho de Deus? O filho do homem, desculpa. Por outras palavras, Jesus está a perguntar aos discípulos olha, o que é que os outros dizem que eu sou? É uma pergunta estranha. E eu só posso tentar perceber o que é que está na cabeça de Jesus nesta Pergunta. E eu acho que Jesus estava honestamente não tanto a querer saber, porque Jesus estava com as pessoas. Se Jesus quisesse saber o que é que as pessoas pensavam dele, perguntava às pessoas. Ele queria saber o que é que os discípulos exprimiam do que as pessoas pensavam dele. Ele queria saber daquilo que os discípulos ouviam, porque também nós sabemos uma coisa. Nós sabemos, o ser humano há dois mil anos podia ter muitas coisas diferentes. Mas há características que se mantêm. E nós, os seres humanos, em geral, temos uma característica que é: somos sempre capazes de dizer coisas nas costas que não somos capazes de dizer na frente. O silêncio nesta sala. Nós dizemos coisas sem é a pessoa presente, que muitas vezes não diríamos com a pessoa presente. Vá lá. Calhei numa sala de Santos. Estive a azar hoje. Te vazar, deve ser só eu. E aquilo que Jesus está a tentar perceber é o que é que, daquilo que vocês ouvem, o que é que vocês retiram. Porque vocês estão, com, estão comigo, eu faço os milagres, eu prego, eu falo, eu digo e depois muitas vezes são vocês que eu vejo as pessoas. E deixa-me fazer-te uma Pergunta. O que é que tu retiras daquilo que os outros dizem? Uma das formas mais simples de perdermos a nossa confiança em Deus. Uma das formas mais simples de perdermos a nossa fé em Deus. Uma das formas mais simples de nós perdermos a nossa esperança. Sabem qual é? É quando nós ouvimos os outros e permitimos que esse seja o guia da nossa vida. A opinião dos outros. O que os outros acham, às vezes, sobre aquilo que eu estou a viver. O que os outros dizem ou pensam sobre aquilo que eu estou a ver em primeira pessoa. E eu acho que é interessante porque Jesus queria perceber até que ponto é que aqueles homens iam permitir que fosse a opinião dos outros que estavam muito menos tempo com Jesus a mudar ou a dar forma à opinião que os, dos discípulos, que os discípulos tinham sobre Jesus, que, estavam, que estava sempre com eles. Eu não me parece que Jesus estivesse muito interessado em o que é que as pessoas estavam a dizer. Dizia que és Elias, ou que és isto, ou que és aquele profeta, ou um outro profeta. Eu parece-me que Jesus estava bastante mais interessado em perceber. Sim, então e agora? Depois de tudo isto, quem é que vocês acham que eu sou? Depois de tudo o que tenho ouvido, nas terras onde temos passado. Depois de tudo o que tenho ouvido e daquilo que vocês me têm visto fazer e dizer, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês confessam que eu sou? Eu quero-te perguntar honestamente uma coisa, é de que forma de que forma é que tu permites que os outros e o que os outros dizem sobre aquilo que tu vives e sobre aquilo que tu experiencias de que forma é que tu permites que isso seja a tua lei maturidade minha opinião é uma, é uma definição de maturidade é saber o que os outros dizem mas não tomar isso como a opinião certa Saber viver com o facto de que a minha experiência me indica outra coisa do que as pessoas que não têm essa experiência dizem. Por exemplo, sobre a minha fé. Por exemplo, sobre a minha relação com Deus. Por exemplo, sobre a minha crença de que Deus tem a sua vida nas minhas mãos e que Ele enviou o seu Filho Jesus para me salvar. O que é que vai ser mais importante para ti? Aquilo que tu experimentas na primeira pessoa. Ou... Aquilo que os outros dizem, só porque aquilo que tu experimentas se calhar não entra no padrão quadrado que as pessoas estão habituadas a viver. Se calhar até tu. E essa é a minha pergunta. Talvez tu precises de um nível diferente de maturidade. Sabem? Quanto daquilo que nós queremos é por nós mesmos? Quanto daquilo que nós queremos não é, vou usar uma expressão muito popular... Engravidar pelos ouvidos, quanto daquilo que nós queremos é de facto pela experiência na primeira pessoa, pela entrega na primeira pessoa, pela confiança de que Deus é o meu Deus, Jesus é o meu Salvador, o Espírito Santo é o meu Consolador. Quanto daquilo que tu crês é de facto uma experiência de primeira pessoa e não apenas aquilo que tu ouviste outros dizerem ou a opinião dos outros ao teu lado ou à tua volta? Quanto? A palavra de Deus diz-nos que... É o próprio Jesus que usa estas palavras... Que se nós nos calarmos, se nós calarmos a nossa confissão, se nós calarmos a nossa confissão ao dizermos bem alto a verdade daquilo que nós vivemos, sabe o que é que a Bíblia diz? Que até as pedras vão de falar. Que até as pedras onde falar. Quando tu crês com base no que os outros viveram, Quando tu crês com base no que os outros te dizem, o que acontece é quando vêm outros e te dizem o contrário, tu calas a tua confissão. Tu abafas a tua crença de que Jesus é o Filho de Deus. Tu abafas a tua crença de que Deus tem a sua vida nas minhas mãos. Tu abafas a tua confissão. Não às vezes tanto sobre o que é que tu és, mas sobre aquilo que Jesus é em ti. E aquilo que acontece é tão simples é que nós muitas vezes calamos a nossa confissão. E deixa-me dizer-te uma coisa, quando nós calamos a nossa confissão, Deus vai levantar outros para o confessarem. E nós precisamos de estar tão convictos na fé da nossa confissão. Não sobre mim. Não sobre a minha pessoa. Mas sobre Jesus. E e deixa-me ir um bocadinho mais longe. A confissão não é... A confissão poderosa... Vocês já repararam que, segundo a Bíblia, o nome sobre todo o nome é um nome. Não é Deus. Porque acreditar em Deus... Bem, a palavra de Deus diz que até os demónios acreditam. Acreditar em Deus, acreditar numa entidade muito... Como é que quer dizer? Quase que sem forma. Nós não sabemos o que é Deus, como é Deus. Nós não não lhe conseguimos dar uma forma, a não ser pelos filmes, a sua grande robe branco, as suas barbas... Eu tenho muitas dúvidas que Jesus seja assim. Eu acho que eles até têm bons barbeiros no no céu. Duvido muito que Deus não tenha uma barba bem a paradigma pelo menos. Já vi que vocês duvidam, peço imensa desculpa. Isto está a atacar uma crença tão profunda que cada um de vocês tem. O nome que nós precisamos de confessar, a verdade que nós precisamos de confessar, não não é Deus. É Jesus. Porque Jesus é o acreditar de que Deus não ficou lá longe. Deus tornou-se próximo... Deus conseguiu uma coisa magnífica que é sendo Deus Jesus, desculpem, sendo Deus torna-se homem e sendo homem sem mácula, sem pecado sem falha sem erro, morre por ti e por mim e de repente a crença não é etérea, não é lá longe eu acredito que Deus criou o mundo não, não, de repente a crença é aqui ao lado eu creio num Jesus que viveu para, para que os meus pecados, as minhas falhas, tivessem perdão. Eu acredito num Jesus que viveu, que morreu, que ressurgiu diante os mortos. Eu acredito num Jesus que não está longe, está perto. Eu acredito num Jesus que não é uma uma figura que dá bons quotes para livros. Eu acredito num Jesus que é o filho inequívoco de Deus. E é esta confissão, é esta confissão que muda. É esta confissão que muda tudo. Tu, Jesus, és o Cristo, o filho do Deus vivo. O primeiro de muitos irmãos. O salvador da minha alma. És tu, Jesus. Esta é a confissão que muda. E deixa-me, em último lugar, fazer o mesmo que Jesus fez. Porque Jesus perguntou quem é que as pessoas dizem que eu sou? E depois de obter a resposta, Ele faz outra pergunta. E quem é que vocês dizem que eu sou? Tu, quem dizes que eu sou, e eu quero dizer uma coisa muito simples: nós temos várias formas de crer e de ter a nossa fé, e nós podemos viver a nossa fé pelo meio ou por meio daquilo que Deus fez com outros, por meio daquilo que nós vimos Deus fazer noutras pessoas noutras vidas noutras circunstâncias nós podemos basear a nossa fé não na nossa não naquilo que nos é interno mas naquilo que nos é externo mas há uma altura em que eu acho que a mesma pergunta que Jesus faz aos discípulos, ele nos faz a nós que é, eu já sei o que é que os teus amigos dizem que eu sou Eu já sei o que é que os teus pais dizem que eu sou. Eu já sei o que é que a tua igreja diz que eu sou. E tu, quem é que tu dizes que eu sou? O Jesus que eu sirvo não é o dos meus pais. O Jesus que eu sirvo não é o da igreja e o O Jesus que eu sirvo não é o da pessoa A, B ou C. O Jesus que eu sirvo é o meu Jesus em quem eu creio. Mesmo que todo o mundo agora dissesse, não há Deus, não há Jesus, a minha fé e a minha crença se manteria. Porque eu não tenho a minha fé agarrada àquilo que me é externo, eu tenho a minha fé no interior da minha alma, bem fundo, como uma âncora, como uma esperança. Eu acredito que é uma altura de nós darmos um passinho na nossa fé. E deixámos de acreditar apenas por causa de outros, do que vemos, do que, sem dúvida, provavelmente tu um dia quando entraste na igreja, ou até hoje quando entraste na igreja, tu vieste, porque tu viste na vida de alguém os efeitos da sua fé. Mas deixa-me dizer-te que isso não é o lugar mais elevado da tua fé. O lugar mais elevado da tua fé é quando, independentemente do que se passa à tua volta, independentemente do lugar onde tu estás, independentemente se é tóxico, se não é, se é favorável ou não é, a tua fé é a mesma, a tua confissão é a mesma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Creio que uma altura na nossa vida em que precisamos deixar de olhar para Jesus com os óculos dos outros. Precisamos deixar de olhar para Jesus com a experiência dos outros. Com a vivência dos outros. Eu vou-vos dizer honestamente uma coisa. Eu oro para que um dia o país onde nós vivemos, vou falar só do país, não. O país onde nós vivemos possa precipitar-se para as igrejas, para ouvir a palavra de Deus. Eu oro. E provavelmente tu também. Mas eu também oro uma coisa. É que no dia que isso acontecer, eu não tenho dúvidas nenhumas que que vai acontecer. Que a fé das pessoas não seja a mesma fé do povo do povo de Israel, que tratava Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era o seu Deus, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era um Deus impessoal das gerações passadas. Era um Deus de rituais, era um Deus de cumprimento de regras, era um Deus de culpa era um Deus de remorso, era um Deus de... Toma lá sacrifício, dá cá perdão. Eu eu oro para que no dia em que seja ainda mais fácil ser cristão nesta terra, a nossa fé não entra em velocidade de cruzeiro. A nossa confissão não se apague. A nossa confissão não se torna apenas a confissão da maioria. Mas continua a ser uma confissão pessoal da nossa crença, fé, esperança, expectativa, confiança, âncora... Não daquilo que outros disseram. Não daquilo que outros creem. Mas daquilo que eu vejo, que eu experimento e que no fim do dia eu acredito. No fundo do meu peito, da minha alma, do meu espírito, do meu coração. E eu oro para que hoje teu Deus não seja o Deus da Ilson ou do Pastor Mário ou do Ruben ou do Fred, ou da Diogo, ou da Mariana ou da Rosa, ou do Gabriel mas tu possas dizer este é o meu Jesus este é o Jesus que morreu por mim para me dar a mim um futuro e uma esperança sim Jesus, eu creio tu és o filho de Deus Tu és a minha salvação. Tu és a minha redenção. Tu és o princípio e o fim. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o nome sobre todo o nome. E eu não preciso, não preciso do ambiente favorável à minha volta para confessar quem tu és. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis à minha volta para confessar quem tu és. E eu não vou deixar que a minha confissão deixa ao nível da minha experiência, mas suba ao nível da minha fé. Será que podemos ficar de pé nesta quem é que tu dizes que eu sou quem é que tu dizes que Jesus é tens várias perguntas respostas a esta pergunta estás há muitos anos na igreja ou seja, a primeira vez que entraste numa igreja sequer tens muitas respostas a esta pergunta houve e todas elas sendo do domínio do teu livre arbítrio da tua livre decisão eu não te vou condenar por nenhuma delas mas uma coisa eu sei por aquilo que diz a palavra de Deus eu sei qual é a resposta que muda a minha vida a resposta que muda a minha vida é a mesma de Pedro, Jesus e de tudo aquilo que está contido nestas poucas palavras tu és o Cristo o que significa? tu és o escolhido tu és aquele que nós devíamos esperar é isso que significa a palavra Cristo tu és o tal filho de Deus que nós esperávamos que viesse à terra tu hoje podes dizer exatamente a mesma frase de Pedro E fazer a mesma confissão que Ele fez. Tu és o Cristo. Não só um bom homem. Não só alguém extraordinário. Se calhar não só o Jesus dos meus pais. Tu és o meu Jesus. O Filho do Deus vivo. E se hoje tu estás aqui neste lugar enquanto todos os olhos estão fechados, se hoje estás aqui e talvez nunca tenhas tomado a decisão de dizer esta frase, dizer eu acredito, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Salvador da minha alma. A Palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos. E é isso que eu quero exatamente, é esse momento que eu quero exatamente abrir agora mesmo. Se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, isso o que eu vou fazer, daqui a poucos segundos vou contar até três. E quando eu disser três, quando todos os olhos estão fechados, eu convido-te a levantar o teu braço do lugar onde tu estás, para que eu possa orar por ti e contigo para que salvação entre na tua vida. Para que Jesus se torne o teu Jesus. Se calhar até tomaste esta decisão um dia, mas por alguma razão tu sabes que tu te tens afastado, que a tua fé se tem tornado menos pessoal, que tu hoje estás longe do teu Criador e do teu Salvador, então também é para ti, eu quero-te dar esta oportunidade de te reconciliares. Um, Deus ama-te. Dois, de uma tal maneira que ele deu este homem, Jesus, em sacrifício, por amor a ti e a mim. Três, levanta o teu braço agora mesmo, se queres tomar esta decisão. Eu estou a ver muitos braços levantados. Muitos braços. Vou dar mais alguns segundos para tu levantares o teu braço. E hoje mesmo, tomares a, a decisão de te reconciliares com o teu Salvador. Mantém o teu braço levantado para eu poder ver. Igreja, eu vou pedir que toda a gente, incluído quem levantou os braços, obviamente, faça esta oração após mim. Senhor Jesus, agora mesmo, eu declaro que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o meu Salvador. Agora mesmo, perdoa os meus pecados, dá-me uma nova vida, em nome de Jesus. Toda a igreja diz. Amém. 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 A Igreja, alturas de incerteza, são mato seco para o fogo do Evangelho. Se nós calarmos a nossa confissão, vamos passar pela vergonha de até as pedras clamarem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero passar pela vergonha de ver pedras a confessarem aquilo que devia ser eu, a dizer em voz alta. Se o mundo precisa de Jesus, adivinhem quem vai levar Jesus, adivinhem quem vai confessar Jesus, adivinhem quem vai ser um testemunho vivo daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele vai fazer. Não vamos deixar passar a oportunidade de no meio da angústia, da dificuldade, da incerteza, da tensão, dizer, há alguém acima de tudo isto, alguém acima da guerra, alguém acima da inflação, alguém acima da política, alguém acima da incerteza, alguém acima da instabilidade. Jesus! 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 Alguém acima da doença, alguém acima da depressão, alguém acima dos erros. Jesus! É o nome sobre todo O nome está acima de tudo... E toda a língua confessará... E todo o joelho dobrará... Ao som do nome... Jesus... E eu vou-te convidar agora mesmo... Enquanto a banda vai tocar... Tu levantes os teus braços... E agora mesmo tu confesses... Jesus... Tu és o meu Deus... O meu Salvador... A minha vida... Está nas tuas mãos, talvez tu estejas a passar por uma circunstância e tu sabes que só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus te pode valer. Estás nas mãos certas. Levanta os teus braços agora mesmo e confessa o nome de Jesus. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.